0: またい、二十五章十四節。天の御国は旅に出るにあたり、自分の下部たちを呼んで、財産を預ける人のようです。彼はそれぞれその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに、五タラントを預かった者は出て行って、それで商売をし、他に五タラントを設けた。同じように二タラントを預かった者も,も他に二タラントを設けた。一方、一タラントを預かった者は出て行って、地面に穴を掘り、主人の金を隠した。さて、かなり時が経ってから、下辺たちの主人が帰ってきて、彼らと生産をした。すると、ごたらんと預かったものが進み出て、もうごたらんとを差し出していった。ご主人様、私にごたらんと預か、預けてくださいましたが、ご覧ください。私は他にごたらんとを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い、忠実なしもめだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ニタラントのもとも進み出ていった。ご主人様、私にニタラント預けてくださいましたが、ご覧ください。他にニタラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものをお任せよ。主人の喜びを共に喜んでくれ。一タランと預かっていたものも進み出ていった。ご主人様、あなた様は、わかなかったところから借り取り、散らさなかったところから書き集める、厳しい方だとわかっていました。それで私は怖くなり、出て行って、あなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなたさんのものです。しかし主人は彼に答えた。悪い、怠け者のしもめだ私が巻かなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それなら、お前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば、私が帰ってきたとき、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だから、そのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っているものに与えよ誰でも持っているものは与えられてもっとゆ豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは、外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて、はぎりしりするのだ。それでは、喜びにつながる方仕と題して、小倉先生に説教をしていただきます。小倉先生、よろしくお願いします。
1: おはようございます。えー、早いもんで、えー、新年も1ヶ月が過ぎてしまいました。最初は、あの、能登の地震があり、飛行機事故があってですね、最初の1週間はすごく長く感じたんですけども、その後あっという間に1ヶ月過ぎちゃったっていう感じですね。えーうかうかしてると今年も終わってしまうのかななんてちょっと焦りを<笑>覚えていますけれども、えー、着実な歩みをしていきたいというふうに思います。えー、一言お祈りをします。天皇お父様、皆をあがめて感謝をいたします。一月が終わり、2月になりました。いろんなことがありますが、あなたが私たちに目を留め、私たちの歩みを支え導いていてくださることを感謝をします。私たちの目には、なかなかスムーズには見えないことが多いですけれど、それでも私たちの歩みが進められていること、そこに、あなたの導きと守りがあることを感謝をします。どうぞ、それぞれに豊かにあなたが祝福を注ぎ、その歩みをさらに導いてください。今朝もこうしてあなたの前に共に礼拝を捧げられることを感謝します。どうぞあなたがこの一時とと真ん中にあって導いてください。見言葉に思いを潜め、あなたが語ってくださることを受け取ることができるように、私たち一人一人を導いてください。御霊が豊かに望んで、私たちに語ってくださるように、聞く一人一人また語るものにも、どうぞあなたの豊かな助けがありますようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方もいます。特に体調を崩されている方々に、主がどうぞ見ておいて癒してくださるようにお願いをいたします。また、ああいろんな事情の中で、困難を覚えている方々に、神様がどうぞ寄り添ってくださるようにお願いをいたします。地震の被害にある方々、また戦争や紛争の中にあって、震えをの,のいている方々のうちに、神様の豊かな助けがありますようにお願いをいたします。ひととき恩手に委ねて、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。えっと、教会のビジョンを考える集いの今月のテーマ、いろいろ迷った末にですね、奉仕にしました。クリスチャンとして教会生活をしていく中で、私たちは必然的に教会活動と関わります。で、その教会活動が進められていくとき、それを支える何らかの奉仕が見えるところ見えないところで捧げられているわけです。それに、私自身は気づいてないかもしれませんけれども、その奉仕が捧げられているからこそ、教会活動が続けられているわけですよね。ですから、この教会活動を進める、また続ける上で大切な奉仕。これについて今月は考えていきたいというふうに思います。で今朝開いている箇所。これはあのタラントの例とえと呼ばれている箇所ですね。主人が旅立ちにあたって、しもべたちを集め、それぞれの能力に応じてタラントを預けるという話。タラントっていうのは当時のお金の単位の一つで6000リに当たりますで。1デナリが労働者の1日の賃金に当たりますから、まあ、わかりやすく言えば現代の日本円でおよそ5、6000万円ってとこでしょうか。まあ、最初のしもは5タラントですから3億円近いお金を預けられたことになります。二番目のしもべでも一億円以上。一番少ない三番目のしもべでも、まあ五六千万ですよ。まあすごい金額ですよね。まあこんな大金預けられたら誰しも緊張するだろうなと思うんですけれども。ところが主人はね、どうしてこんな大金をしもべに預けたんでしょう残念ながら主人の意図について聖書は何にも書いてないんですね。ただ預けたこととすぐに旅に出たことしか聖書は書いてません。しかし、旅から戻った主人はしもべたちと預けておいたお金の生産をしていますから、また下もべたちも主人が旅立った後、この預かったお金を元手に商売を始めたりしていますから、まあ、預けたものを自分の才覚で自由に使って何ができるかやってみろ。まあ、そんな、しもべたちに期待して預けたんじゃないかなと思いますね。主人はしもべたちを信頼し、自分の大切なものを委ねたわけしもべたちがそれをどのように用いるか、関心を持って見ていたんだと思いますね。でそこには、しもべたちに対する主人の愛があったろうと思うんですね。しもべたちは、まあ最初はびっくりして戸惑ったと思うんですけれども、主人が旅立った後、自分の手元にある大金を見て、まあそれぞれが考えたんでしょうね。で最初のしもべと二番目のしもべは、自分が主人から信頼され、期待されている。まあ、さらに言うなら、愛されているで。そのことを、その手元に残った大金を見ながら、実感したわけですよ。そして、その主人の期待に応えることで、主人への感謝をお返ししようと考えるわけですね。彼らは主人を愛し、主人に喜んでもらおうと、預かったお金を元手に商売をして、財産を2倍に増やしたわけです。まあ、聖書は結果しか書いていませんので、<笑>彼らの商売は繁盛して、まあ、トントン拍子に財産が増えた印象を与えるかもしれません。しかし、19節には、さて、かなり時が経ってからと書かれてますから、これ、彼らが財産を増やすのにかなり時間がかかったことがわかりますね。決して、順風満帆ではなく、苦労も多かったと考えるのが自然でしょう。でも彼らは、そういう中で諦めたり、投げ出したりせずに、努力を続けたわけです。主人の信頼、期待に応えようと、彼らは一生懸命やったってことですよね。そして、主人が帰ってきたときに、彼らは喜びの報告をすることができたわけです。彼らに努力を続けさせたのは主人と彼らの間にあった絆愛と信頼の関係だったんですね一方三番目のしもべはどうでしょうか手元の大金を見てなぜ主人はこんなお金を自分に預けたんだろうか考え込んでしまった彼はもともと主人に対してあまり良い感情を持っていなかったようです。生産が始まった時彼は次のように言っています。ご主人様、あなた様はまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だとわかっていました。こう主人を彼は評価するわけですよ。実際の主人は、しもべたちにお金を預け、その結果を生産しているわけですから、この評価は間違っていますよね。主人は撒いたところから刈り取り、散らしたところから集めているわけですよ。撒かなかったところから刈り取ったり、散らさなかったところからかき集めているわけではないですね。自分でちゃんと撒いて、そこを刈り取っている。知らしたところから書き集めてるんですよ。でもこの3番目のしもべはそうは思わなかったわけです。預けられた財産を増やすことができればいいけれど、損失を出したりしたら必ず責められ賠償させられるに違いない。そんなことになったら大変だ。預かったものをそのまま返せば、責められることも、賠償され、を要求されることもないはずだ。とにかく、この預けられたものに関わらないでおこう。盗まれたら困るから、土の中に埋めておこう。まあ、そんな風に考えたんでしょうね。下手に手を出して、失敗したらとんでもないことになる。だから、これはそのまま残しておこう。関わらないでおこう。主人は、しもべたちに対して等しく愛を持ち、信頼し、期待していたんです。ですから主人は、しもべたちのことをよく見ていました。この3番目のしもべのこともちゃんと見ていたんです。彼ら一人一人の能力も、そうやって理解していたわけです。だからこそ、それぞれの能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを主人が渡すことにしたんです。主人は、その人が十分に使いこなせるものを与えているんです。使いこなせないものを与えられても困るんですよね。自分の手に余るものを渡されても、それに振り回されて何もできないわけですよ。むしろ危ないわけです。あの、エンジン仮払機ってありますよね。あの、草刈るやつ。あれ、大人でも扱うの難しいです。あの、私の知り合いの牧師であれで大怪我したやつがいますけども。そんなものを子供にこれ草からの便利だよって預けたらとんでもないことになりますよね。使いこなせるものを与えないとどんなに素晴らしいものであってもいい、どんなにその便利なものであっても全然効果がないわけですよね。むしろ危ないわけです。ですから主人はここでしもべたちそれぞれの能力を見て、あ、この人ならこれは十分使える。ということで、5タラント。この人だったら2タラントは十分いけるはずだ。彼は1タラントだったら大丈夫だ。って、そういうふうにして渡してるわけですよ。まあ、私たちは、この渡された金額の違いの方に気を取られて、ね、同じしもべなのに最初は5タラント、次はあ、最後は1タラントで。五倍も差があるじゃないか。これ、エコヒーキじゃないか。不公平じゃないか。そんな風に思うかもしれませんけれども、決してそうではないわけですよ。それぞれの能力で使いこなせるふさわしいものを主人は与えているんです。で、そういう主人の思いを受け取った最初の二人は、自分にできる精一杯のことをして主人に応えようとしたわけです。苦労は当然あったでしょうが、忍耐強く努力したわけです。その結果、それぞれ5タラント、2タラントと財産を倍増させたんです。生産の時彼らは喜びを持って主人の前に出て、私は他に5タラントを設けました。他に2タラントを設けました。と、胸を張って報告できたんです。で、その、主人もその報告を聞いて、自分の見立てが間違っていなかったことを知り、喜びと感謝に満たされるわけです。そして、よくやった、良い忠実なしもべだ。そうねぎらいの言葉をかけたわけです。それだけでなく、お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。と、さらに大きなものを委ねるわけです。これまで以上に信頼し、期待を寄せてくれたわけです。そして主人はさらに、主人の喜びを共に喜んでくれと、自分で喜ぶだけでなく、しもべたちと、喜びを共に分かち合おうとするんですねで。そこにはもう単なる主人としもべの関係を超えたパートナーとしての関係が生まれているわけですよ。彼らを結ぶ愛と信頼の絆っていうのはより一層強固なものになっていくわけです。それと対照的にこの最後のしもべ。主人に対して、ご主人様、あなた様はまかなかったところから借り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行ったあなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなた様のものです。こう、預かっていた一タラントをそのまま突き返すわけです。まあ、預かった一タラントに対してそのまま一タラントを返したわけですから、金額的に見れば主人に対して何ら損害を与えたわけではないですよね。金額的に見れば何の問題はないように見えるわけです。でも、主人の思い、気持ち、そこから見たらどうでしょうか主人の思い気持ちに対してこのしもべは大きな傷を負わせたんですよ主人の愛と信頼と期待をものの見事に裏切ったわけです主人はしもべに対して悪い怠け者のしもべだと怒りますこれは本当に儲けを出さなかったことに対する怒りではないわけです主人は腹黒く恐ろしい人だというしもべの主人に対する評価に怒りを覚えたわけですよ少なくとも自分はしもべたちのことをよく見てその能力を判断しふさわしいものを委ねて期待したそれは彼らを愛し信頼していたから。しかしこのしもべはそんな私のことを全く理解せずに、失敗したら何されるかわからないと恐れ、関わらないでおこうと何もせずにいた。まあ主人の言い分はこんなところだろうと思いますね。主人のしもべに対する愛と信頼と期待、これは見事に裏切られたわけそのことに対して主人は怒ったわけです。私はね、よく思うんですよね。この下辺が一たらんと元手にして商売をして、仮に全部失ったとしても、主人は決してこんな風に怒り、怒ったりはしてなかったろう。むしろ、頑張ったのに残念だったな。そう慰めの言葉をかけ、次の機会頑張れよ、と励ましてくれたんじゃないかと思うんですね。主人にとって成果を上げるということよりも、主人の思いを受け止め、それに応えようとして努力する姿勢、これを期待していたんだと思うんですね。生産が済んだ後、最初のしもべの手元に10タラント残っているんですよね。そしてこの悪いしもべの1タラントは、10タラント持っているしもべに与えられるんです。この生産の時に主人は報告は聞きますけれども、じゃあ預けたごたらんと返せとは言ってないんですよ。そのまましもべに与えているんです。主人にとって儲けは重要ではないんですよ。主人の思いを受け止め、それにしもべがどう答えるか。それこそが重要であり、期待していたことなんですね。期待に応えたしもべたちから、儲け以上に大きな喜びを主人は味わうことができて、それで満足してるんですね。そして、しもべたちにも、その主人の喜びを共に喜ぶ特権を与えているんです。そんな主人と関わろうとせずに何もしなかった悪いしもべだけが役立たずとされ外の暗闇に放り出されたんです。そして喜びやさらなる祝福はもちろんのことをすべてを失ってしまう。この例えは直接にはタラントというお金のことが言われています。しかしこの例え話と同じようなテーマを扱ったことは他の箇所でも出てくるわけです。そしてそこではタラントではなくむしろ賜物が扱われていて、それを用いるようにと勧められているんですね。私たちに与えられている賜物というのは、神が与える恵みです。それは神の働きのために用いられるものです。賜物と神への奉仕、教会での奉仕、これは密接に結びついています。ですから、与えてくださった神の期待に応えて、賜物を用いること。つまり、奉仕することが、神に喜ばれることであり、それを用いる自分も喜びを味わい、さらに大きな神の祝福に預かることにつながるわけです。報酬をするということは、神にも自分にも喜びをもたらすものである。この例えの中から私たちはそのことを教えられるんですね。だからこそ私たちは、進んで報酬をするものになる。そのことを覚えておきたいと思うんですね。神様は私たちにもっともっと自分に与えられているものを用いて奉仕をするように。そうすることでさらにあなたは喜びに満たされさらに大きな祝福に預かれるんだ。そのことを語っているわけですね。奉仕についての第一回目、まず、本当に私たちがその奉仕を通してさらに大きな祝福を得ることができるそのために与えられているものを豊かに用いていこうそのことを覚えておきたいと思いますお祈りしましょう恵みの深い天皇お父様皆をあがめて感謝をしますあなたは私たち一人一人にふさわしいものを与えていてててていいいいいくくだだささまますすそそししれををるようにと期待私たちがどうぞそれに気づいてあなたの期待に応えるべく与えられているものを豊かに用いることができるよう知恵を与えてくださるようにお願いをします私たちがそれを用いるときにさらに大きな喜びと祝福につながることを聖書は語っています。どうぞ私たちがそのために進んで奉仕に加わることのできるものとさせてください。私たち一人一人をあなたが励ましてくださって導いてくださるようにお願いをいたします。共に喜び、またあなたに喜びを与えることができるように、どうぞ私たちを用いてください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン。